0: Boa noite, meu grande amigo, professor Maurício. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou ótimo, graças a Deus. Melhor agora. Bater um papo contigo é sempre muito bom. Ótimo, ótimo. Estou falando com o pessoal aqui sobre a nossa grande mudança né, no formato do, do evento, que seria em Goiânia, ou vai ser em Goiânia, mas em um outro ambiente, né? não mais lá no Oliveira's Place, mas em um ambiente muito maior agora, muito mais integrativo, né, e que muito mais democrático, que, que nós teremos aí possibilidade de uma participação maior. Então, é, é a sociedade ela avançando, ela vendo o novo e ela não se furtando de ser pioneira realmente e, e caminhar para um futuro, né, Maurício? Então, é, um, é uma semana de muita alegria para a gente. É claro né, que, que a frustração de algo planejado que não, não foi possível de ser executado daquela maneira é uma mas agora nós já estamos vivendo uma expectativa muito grande de um, de um evento realmente inovador, futurista, e, e eu acho que nós vamos nos encontrar e nos divertir e, e conversar muito sobre a endodontia de 15 a 17 de outubro.
1: Eu não tenho dúvida, Daniel, que esse é um grande passo que a sociedade deu, eu, eu tenho certeza que vai ser um sucesso da mesma maneira, vai é, A gente sempre nesses momentos de dificuldade, nós temos sempre que inovar e a sociedade mostrou que está inovando e essa integração que vai haver entre os ministradores e, e, e toda a, a plateia que vai estar tá presente, e, eu acho que vai ter, vai ter uma facilidade até de comunicação maior do que se fosse presencial e eu não tenho dúvida que isso vai ser um sucesso e... e que todos devem fazer sua adesão e participar desse evento que foi organizado e está sendo organizado com tanto carinho e com, e com tanta maestria. Temos, temos que participar e, e, e ajudar a sociedade nesse momento.
0: Os projetos estão em ebulição, a mente não para, porque realmente é. nós vamos criar uma, uma experiência inédita realmente de, de estar dentro do evento... Porque os pilares do evento, né? o social, nós vamos ter a, 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 o momento social de integração, de, né? de, de interação. Nós vamos ter muito conteúdo científico sendo discutido e não simplesmente visualizado. Né? E também a, a questão comercial das, das empresas né? abraçando realmente o nosso evento com produtos exclusivos, a possibilidade da pessoa caminhar pelos stands, entrar dentro do stand, assistir né, um, uma palestra, como a gente faz no CIOSP presencialmente. Então vai ser um negócio muito legal, uma experiência como a gente tem dito, né? Vamos viver essa experiência, porque a experiência é realmente pensando né, em nós nesse momento. Queria exatamente, queria, exatamente. queria te agradecer muito, meu amigo, é, por estar aqui. Né? Eu sei dos seus afazeres, você é uma pessoa que... que que traz um conteúdo muito fácil de ser entendido. Eu, eu tenho certeza que vai ser uma live fantástica para todos nós. Então, eu queria te agradecer muito a sua disponibilidade, a, a disposição de estar aqui hoje, compartilhando esse conhecimento, essa experiência sua imensa que você tem. Então, em nome de toda a sociedade, da diretoria da sociedade, deixo aqui já meu agradecimento pela sua participação.
1: Daniel, eu, eu que agradeço imensamente o convite, fiquei muito feliz com esse convite. Eu quero uh, agradecer a todos que estão participando, a todos os colegas, a todos os amigos que estão presentes. Uh, uh, parabenizar a sociedade uh, na figura do professor Marco Ungaro, do professor Gavini, parabenizar você por o excelente trabalho que você tem feito frente à sociedade, nessas lives, conduzindo isso com tanta propriedade. Então, para mim é uma satisfação muito grande poder contribuir de alguma forma, estar aqui conversando com vocês, de um assunto que nós gostamos, de um assunto que nós somos apaixonados. né? E a Endodontia nos une nesse momento, e para mim é uma felicidade estar presente nessa live.
0: É Um ponto que a gente sempre aborda é conhecer um pouco mais da história né, dos nossos convidados e você tem uma formação acadêmica, toda a formação de especialização, mestrado, doutorado em Araraquara, não mestre de Araraquara, teve a sua experiência internacional também em San Diego, mas é conhecido também por essa capacidade clínica imensa que você tem, essa habilidade, esse conhecimento. Então, agregou os dois, os dois mundos e isso é é maravilhoso e por isso se tornou uma referência. Né? Então eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, contasse a sua história e aí já, já adianta para nós como você entrou nesse mundo da microscopia, dentro desse caminhar seu, né, que se tornou hoje é, um, um carro-chefe das, das suas aulas, dos seus cursos, enfim, e da sua clínica também.
1: Bom, eu me formei em 1984 na Universidade de São Francisco e logo em seguida, como eu já gostava de endodontia por incentivo do meu pai, que é dentista eu segui para fazer um curso de atualização em 1985 na PCD Central na antiga rua Maitá, em São Paulo e com a equipe de Araraquara, que estava ministrando esse curso a minha formação de graduação foi toda com a USP, eu fui aluno do professor Bedeto, então eu tinha uma filosofia de endodontia totalmente diferente na graduação, eu, eu gostei da filosofia que me foi apresentado nesse curso de atualização em São Paulo e resolvi prestar minha, minha, minha especialidade, minha, fazer minha especialidade em 1985. Eu prestei Araraquara, entrei em Araraquara e então eu me formei especialista em 1987. E de 87 até 1997, eu segui como especialista trabalhando na minha clínica, fazendo endodontia exclusivamente. Foi quando eu decidi que eu precisava de mais informação, de uma formação melhor, e, fazer, e prestar o meu mestrado. Eu voltei a Araraquara e prestei o meu mestrado. Isso foi em 1997, onde eu entrei no mestrado. Terminei meu mestrado em 2000 e segui para o doutorado. Fiz, fiz um seguido, né, mestrado, doutorado, terminando meu doutorado em 2004. E, e quando eu entrei, Daniel, em, em Araraquara, em 1997, 1998, Araraquara já tinha um microscópio na disciplina de ano. E eu me encantei com esse equipamento na disciplina, foi o meu primeiro contato, foi dentro de Araraquara, com o microscópio, e o professor Roberto Sberardi era o meu orientador de mestrado, e ele também, como sempre gostava de novas tecnologias, me levou para esse lado e e como eu gostei de, de ver aquele equipamento, mas não sabia trabalhar com esse equipamento, não sabíamos como fazer para trabalhar com esse equipamento, mas eu comecei a me dedicar a tentar fazer alguma coisa com microscopia. No meu período de mestrado, para se ter uma ideia, eu produzi, eu acho que 12 ou 15 vídeos didáticos com microscópio operatório. Bacana. Isso filmando uh, as cirurgias de acesso nos diferentes grupos de dente, isso era videocassete, imagine, videocassete, cassete. Um lado... <risos> então, era assim, uma aventura uh, onde eu comecei a me encantar com esse equipamento microscópio. Eu me encantei e, no início de 1999, eu comprei meu microscópio. E, e aí começou a minha história. Uh, a gente não sabia utilizar, eu tinha um amigo que é o Burger, que me ajudou nesse, nesse início a saber o que, que eu tinha que comprar, o que, que a gente ia comprar, nós estávamos todos iniciando né, nesse, nesse caminho da microscopia. E eu comecei minha história aí, em, em 99, no início de 99, quando eu, eu comprei meu equipamento. Então, mais ou menos isso é a minha história da, da microscopia. Isso mais tarde, depois, como você citou, nós tivemos a oportunidade de formar um grupo e ir para San Diego com o professor Gary Carr, mas isso foi em 2006. Então, já, já, nós já estávamos trabalhando com equipamento, apesar de não sabermos exatamente como otimizar esse equipamento, então, a gente sabe vários caminhos que não dão certo por eu ter percorrido esses caminhos que não davam certo. Então, é mais ou menos isso, brevemente, a, a história, a minha história na microscopia.
0: Esses caminhos que não dão certo e as voltas que nós damos são é, é o que é conhecido como experiência, né? E, e, realmente, a gente consegue otimizar. Isso é fantástico, essas histórias são, são importantes na vida e na formação de todos nós, né, Maurício? Maurício, a gente fala sobre magnificação, a magnificação ela faz parte hoje da vida do endodontista, ou deveria fazer, porque é um recurso fundamental, importante para nós e em alguns países, os Estados Unidos, por exemplo, considera quase que obrigatório. Alô. Daniel, perdi, eu perdi o contato, Tem, uh, cortou Tivemos uma queda aqui mesmo, vou voltar né, A magnificação ela faz parte realmente da, da, do dia a dia do endodontista de, Deve fazer porque é realmente um recurso importante e, Só que nós temos diferentes formas de magnificação né? Não é só o microscópio que, que otimiza e é um recurso que a gente pode utilizar Principalmente quem está iniciando, enfim Fala um pouquinho sobre essas formas de magnificação que nós temos. Quais são esses diferentes modelos de magnificação?
1: Bom, Daniel, uh, dentre os métodos né, disponíveis, nós podemos destacar a lupa e o microscópio operatório. são dois métodos de magnificação. As diferenças entre o microscópio e a lupa uh, consistem na parte ótica e na parte conceitual do uso desses equipamentos. Então, nós temos duas diferenças fundamentais entre esses métodos de magnificação. Uma é a postural e outra é a qualidade ótica dos equipamentos. Então, em relação à lupa, eu tenho uma postura melhor já de trabalho, uma ergonomia melhor de trabalho, mas ainda eu tenho minha cervical pouco inclinada para poder se trabalhar com a lupa. E a qualidade ótica e de iluminação da microscopia sendo superior à qualidade ótica das lupas Dizendo-se também que as lupas hoje estão numa qualidade muito boa de, 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 de imagem. Então, mas o microscópio ainda me oferece níveis de magnificação superiores, com uma qualidade muito ainda superior ainda da lupa, que já é um grande avanço. Então eu falo assim, uh, sempre falo para meus alunos, para você entrar no mundo da magnificação, como você disse, Daniel, que hoje já é uma coisa sacramentada na endodontia, eu não preciso ter um microscópio, eu posso iniciar tendo uma lupa, uma lupa de boa qualidade. Então, é, é o que a gente recomenda. Uh, você, para andar de carro, você não precisa ter um super carro. Mas se você tiver um carro simples, você já está andando de carro. Então, tendo a lupa é o primeiro passo para entrar no
0: mundo da magnificação, é o que nós indicamos. Até pela curva de aprendizado, adaptação de consultório, né? isso tudo é importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a lupa, ela traz também essa mobilidade maior, nós temos colegas que trabalham em mais de um consultório, Exato. então é, adapta muito a realidade de, de muitos, né? Então a gente podia abordar um pouquinho as lupas, depois a gente avança e entra nos microscópios, tá, Maurício? Então assim, Sim. É, a gente tem diversas marcas, diversos tipos, diversas magnificações, é, fala um pouquinho sobre essas diferenças, o que, é que nós temos hoje no mercado, a diferença entre essas lupas.
1: É, basicamente, as lupas são divididas em três grupos, né, três grandes grupos, é, quanto à característica ótica da lupa. Elas podem ser simples, elas podem ser compostas e as lupas também podem ser prismáticas. Então, o que eu digo é que as lupas mais simples, as de baixa qualidade, é, elas podem causar algum tipo de problema, como fadiga ocular, né, a postura incorreta, imagens mais distorcidas e, no longo prazo, também danos aos olhos. Então, o que a gente indica hoje, em termos de lupa, são as lupas prismáticas. No caso, a gente tem realmente, no Brasil, algumas marcas comerciais e a gente pode trabalhar com lupas de excelente qualidade, essas lupas prismáticas de excelente qualidade. Uh, a gente, particularmente, Daniel, tem que, como professor, como formador de opinião, e como eu uso isso como obrigatoriedade nos meus cursos há muitos anos, a gente tem parceiros comerciais que nos ajudam a levar esses equipamentos para os nossos alunos usarem, testarem, ver se realmente se é isso que, que, que eles estão buscando. Então, a... Uh, uh, nós temos lupas hoje interessantes no mercado. A DVD tem lupa TTL, que é uma lupa prismática de 2.5 2,7 vezes, que é o, a gente recomenda 2,5 vezes, que é a magnificação que a gente deve usar com as lupas. Então, é, eu acho que hoje isso está acessível para quem quer entrar para o mundo da magnificação e é um grande passo já para pro, o pro profissional em termos de visualização, em termos de iluminação de campo, associando a lupa a um fotófilo.
0: E aí você abordou um, um ponto importante, porque uma das, do, do, das nossas ferramentas mais importantes na endodontia, na odontologia, além das nossas mãos, são os nossos olhos, né? a nossa visão. Então a gente vê muito colega, às vezes, comprando lupas de baixa qualidade, às vezes é. né? vindo aí de sites estrangeiros, e que podem trazer um dano, não é simplesmente uma lupa... De pior qualidade que vai durar menos Ela pode causar realmente um dano né, A visão, um dano ocular e Isso foi muito bem colocado E serve de alerta para todo mundo né? Então É buscar, claro que, que existem Diferenças em valores é, Lupas nacionais né, Lupas importadas, mas desde que seja Uma lupa que atenda o requisito mínimo Como você colocou, prismática Dentro das lupas, Maurício A gente entra também com, com duas diferenças Que é o, a distância focal A magnificação você já começou a abordar sobre a magnificação. A gente vê muitas pessoas buscando magnificações grandes em lupas, né? lupas de cinco vezes, seis vezes, quatro vezes, enfim. É, fala um pouquinho para a gente o que, que é indicado, qual seria o melhor caminho para quem está iniciando ou para quem vai investir numa lupa em termos de magnificação e também na questão da distância focal.
1: É, e como eu disse, uh, se eu for investir no equipamento, eu quero investir no equipamento que me possibilite trabalhar o tempo inteiro com esse equipamento. No caso, uma lupa. Então, eu quero uma lupa que me possibilite realizar o maior número de procedimentos clínicos e cirúrgicos possíveis. Então, eu tenho que ter um nível de magnificação que eu possa realizar todos esses procedimentos. Então, lupas mais potentes de três, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes de aumento, elas são para procedimentos específicos, talvez cirurgias vasculares, trabalhos operatórios específicos como reconstruções teciduais, mas não é para o dia a dia do do clínico. Então nós não temos, nós temos que pensar num equipamento que me favoreça trabalhar em de em todos os meus procedimentos odontológicos, não só endodônticos. Então, o ideal da magnificação é de 2,5 vezes. Uh, em relação à, à, à distância focal, é outro ponto que eu tenho que saber e conhecer para comprar minha lupa, uh, cada uh, indivíduo tem uma altura. Então, tem indivíduos que medem 1,88m, indivíduos que medem 1,70m. Isso vai variar na distância focal da lupa que eu vou comprar. Então, na verdade, eu tenho que me posicionar na, na, no meu roxo, na cadeira odontológica e usar a lupa de acordo com o meu tamanho, com a minha estatura. Então, indivíduos que tenham estaturas maiores necessitam de distâncias focais maiores. Então, seriam as lupas de 35 milímetros, é, é, distância focal de 35 centímetros, 350 milímetros ou 400, dependendo da altura do indivíduo. Então esse é um erro também frequente daquele que compra a lupa. Às vezes compra com uma magnificação muito grande e eu não consigo ter uma área de visão grande. A minha área fica muito pequena. E também a distância focal inadequada me faz aproximar muito do meu paciente ou me afastar muito do paciente. Então são fatores importantes e
0: decisivos na compra de uma boa lupa. E aí esse conhecimento é um conhecimento é, elementar, mas que muitos não têm e erram no momento de comprar, não conseguem se adaptar com, com, com aquele equipamento e aí entende Exatamente. que a magnificação não é interessante. Mas ele perde muitas vezes quando trabalha com, com, uma, com lupas de grande magnifica magnificação, ele perde a versatilidade do equipamento, né? como você falou, que você pode trabalhar em vários momentos ou todos os momentos operatórios, nós vamos falar sobre isso também um pouquinho adiante, e perde e você, aquela história de ter uma lupa para várias pessoas também, você pode incorrer nesse erro de, de distância focal, porque existem é, é, diferentes, né, momentos, é, diferentes alturas e e distâncias focais interessantes para cada um. Tanto é que hoje nós temos é, as lupas personalizadas em que é feito sob medida né, para o indivíduo e eu queria, se você puder falar rapidamente também se essas lupas elas trazem um benefício maior ou se você comprar uma lupa realmente bem adaptada para você já, já supre muito do que você teria de necessidade.
1: É, se eu, se eu pudesse opinar em relação a isso, em relação ao investimento que vai me dar realmente vai me trazer benefício, eu investiria numa lupa uma distância uh, interpupilar fixa. Então, uh, é uma lupa feita individualmente para minha distância interpupilar. Então, é um, é, um, é um equipamento que só eu vou poder utilizar. Eu não vou poder emprestar isso para uma outra pessoa, porque vai ter uma distância interpupilar diferente. Então, eu investiria numa lupa que tem distância interpupilar fixa e não aquelas que você pode ajustar a distância interpupilar. Então, tudo isso acarreta em custo. As lupas que têm isso já fixo são lupas mais leves, são lupas de qualidade superior, mas tem um custo mais alto. Se eu não posso ter essa lupa, eu vou para uma lupa de qualidade, talvez um pouco inferior, mas também que pode me ajudar. Então, basicamente, eu posso ter a lupa que eu regulo a distância interpupilar. Isso eu estou falando sempre nas lutas de 2,5 vezes de aumento e com uma distância focal correta para a minha altura. Então, eu posso ter esses dois tipos de lupas. Mas a indicação nossa, você podendo utilizar uma que já é personalizada para você, é melhor. Você está bem mais, bem mais servido. No, 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 no quesito de, de trabalhar com equipamento superior
0: Sensacional, esse é o, o, o momento de investimento de cada um a gente né, tem que entender é claro que você tem que fazer um investimento em, em algo que vai acrescentar e vai trazer um benefício para você, mas existem níveis de, de investimento que você consegue dependendo Bom. do momento que você está na carreira, isso é, é importante também salientar. E aí entra um último investimento, ou um acessório que pode não ser um acessório eu quero ouvir sua opinião que é o fotóforo também na lupa, né? É, a importância dele na endodontia ou não. Então, a utilização do fotóforo associado à lupa. É,
1: eu acho que, assim, é uma coisa tem que andar junto com a outra. Se eu melhoro a minha condição visual, minha condição de visão, eu tenho que melhorar a minha condição de iluminação. E, e o fotóforo, ele vem me ajudar na, na iluminação do meu campo operatório. Então, eu sempre digo, se eu tiver que entrar no, na magnificação de imagem, que eu entre da maneira correta. Eu adquiro uma lupa e adquiro um fotóforo que vai me ajudar na iluminação do campo operatório. Então, se eu só tiver a lupa, eu tenho um aumento da minha acuidade visual, mas não tenho iluminação suficiente para isso. Então, uma coisa depende praticamente da outra. Esse é um erro, Daniel, que que ocorre dos colegas que, no afã de entrar na tecnologia, acabam adquirindo, por exemplo, só a lupa sem o fotóforo. Então, trabalhando com a luz do refletor e dependendo da marca ou da, desse refletor, ele não vai usufruir desse benefício que ele está tendo da lupa. Porque um, um bom fotóforo ele tem uma qualidade de, de, de iluminação de campo superior a um refletor. Então, eu acho que se você vai entrar, vai adquirir uma lupa, você adquire um fotóforo junto, que daí você tem o binômio que, que nos ajuda, que é a
0: iluminação de campo e visão melhorada. Excelente. E, e como a gente falou há pouco tempo, né? a experiência, como ela é importante, e principalmente ela ser compartilhada, porque os colegas às vezes investem em lupas de maior magnificação, que tem um custo mais alto, e aí não investem né, na iluminação e se perde muito. Então, é, é entender o que, que você precisa, como você vai extrair ao máximo, tornar esse equipamento o mais versátil possível, realmente para você extrair e melhorar a sua atuação clínica, que é o, é o, é o básico é o que a gente busca. Né? Então, esse compartilhamento de, de experiência, ele é fundamental, básico, e a gente agradece muito, mais uma vez, né, por você Maravilha. colocar isso de forma tão didática e fácil para todos nós. Mas vamos avançar um pouquinho, Maurício Vamos entrar agora na microscopia A gente entra Na magnificação da lupa E chega o um momento em que o passo é dado Ou ele pode ser dado Então qual que é esse momento? Quais as vantagens? Qual, qual né, esse caminho da lupa Para a microscopia e você realmente Investir mais no consultório Para usufruir um pouco mais desse equipamento?
1: É, eu sempre digo para os colegas o seguinte: é, eu não posso, se eu não posso no momento da minha carreira investir para adquirir um microscópio, eu posso com certeza adquirir uma lupa ou um fotóforo. Uh, então é, é uma questão financeira de do que eu posso dispor de investimento para aquele momento. Se eu puder, eu já caminho diretamente para microscopia. Então, lógico que se eu puder, eu não vou Uh, gastar dinheiro com uma lupa e depois partir para o microscópio. Mas eu fico muito feliz com os colegas que entram na magnificação através da lupa. Porque eu tenho certeza que esse colega, depois de 3, 4 anos trabalhando com a magnificação lupa, ele vai partir para a microscopia. Vai chegar o um momento que aquela magnificação não vai ser mais suficiente para ele, que aquela iluminação não vai ser mais suficiente e ele automaticamente migra para microscopia. Então, é um caminho que não tem volta. A lupa é, é, é o início do, do caminho da magnificação para que o profissional entre na microscopia. Então, eu sou a favor da lupa. Eu gosto muito que o meu aluno entre na lupa, se ele não puder ter o um microscópio, porque ele vai estar tá no mundo da magnificação. E lembrando que eu, sem magnificação, frente às anatomias que... Hoje são comuns, por exemplo, um quarto canal de um molar superior, que nós estamos aí numa porcentagem de 92, 94% da presença desse quarto conduto. Eu, sem magnificação, a minha chance, e isso os trabalhos científicos nos mostram, é mais ou menos 17% de encontrar essa anatomia. Com lupa, eu sou 40% melhor. Então, eu já tenho 40% mais possibilidade de encontrar essa anatomia. E com microscópio eu já vou para os 90 e tantos por cento. Então é isso que eu tenho que entender, que eu vou estar tá melhor trabalhando com magnificação de imagem, mesmo sendo a lupa. Uh, partindo do momento que eu posso ter o microscópio, eu vou para microscopia sem passar pela lupa. Eu não preciso passar pela lupa, mas a lupa já vai me dar condição de ergonomia, condição de trabalho superior, e condição de visualização superior e de iluminação superior. Então, é um passo importante. Uh, eu, não precisando ir para a lupa, eu vou direto para a microscopia e aí
0: sim. Perfeito. E quais, aí já entrando no mundo da microscopia, quais são as grandes vantagens de se trabalhar com a microscopia? Na endodontia, especificamente. É, uh, na
1: verdade, uh, eu tenho basicamente para trabalhar com microscópio, duas grandes vantagens. Primeiro eu falo a sua saúde. Então, em relação à ergonomia de trabalho, isso é importante. Para a gente exemplificar, hoje nós, eu acho que os dados, o último que eu tenho de 2018, 2019, nós éramos 307 mil dentistas no Brasil.
0: acho que perdemos o contato. Eu estou te vendo, estou tranquilo.
1: É, a, maior, a maior parcela de especialistas da nossa área hoje são do sexo feminino. É, então, é, eu digo, você ganhar em saúde é, é importantíssimo, porque existem trabalhos na literatura já desde 2002, um clássico, é um trabalho de, de Kormitz, que ele mostra já que 90% de, dos cirurgiões dentistas que, que ele levantou sofreram alguma alteração física ou mesmo mental, uh, que afetaram sua prática uh, de, diária. Uh, e 50% desenvolve alguma deficiência na carreira, prematura. Então, a causa disso o que é? Movimento repetitivo, posicionamento ergonômico inadequado, dores no pescoço, dores na lombar, dores no ombro. Então, isso, para mim, já é fundamental você preservar a sua saúde para ter longevidade dentro da profissão. O segundo ponto que eu acho que é importante e vale a pena a gente citar é a rentabilidade. E quando eu falo rentabilidade, aí sim o profissional abre os olhos e fala, nossa, dinheiro, rentabilidade é dinheiro. Então eu falo, existem três maneiras da gente aumentar o lucro. Uma é diminuir sua despesa, o outro seria aumentar o seu horário e o outro, terceiro ponto, que daí sim o profissional presta atenção, é ser mais eficiente. Porque às vezes fala, ah, aumentar minha despesa, diminuir minha despesa, perdão, eu não consigo. Ah, aumentar meu horário também não posso. Mas de ser mais eficiente eu posso. E aí sim a magnificação entra como um carro-chefe, que me torna muito mais eficiente, depois do meu treinamento lógico, em solucionar meus problemas, meus casos complexos. Então, a grande vantagem de se trabalhar com magnificação, principalmente, é você ganha em ergonomia.
0: Você levantou pontos importantes, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos a função de promover saúde. Então você melhora o seu, o seu atendimento, você deixou bem claro isso né, com a magnificação em termos de localização de quarto canal, você oferece um atendimento melhor ao paciente, você melhora a sua condição de saúde, então você está promovendo saúde para o paciente e para você e além disso tem o terceiro pilar que é, que é a rentabilidade, que é a nossa profissão e que, claro, né, é, uma, é uma consequência de um trabalho bem, bem executado e eficiente, como foi muito bem colocado. Então, é, são pontos sempre positivos e entender que não é um gasto né? é um investimento e que investimento. esse investimento ele vai trazer retorno é, a curto a curta, médio prazo você já tem retorno em, várias, em vários equipamentos da, da endodontia né? a gente pode citar vários e o microscópio é um desses que após o investimento você tem um retorno rápido daquele investimento realizado, que não é alto né? é um investimento é, que, que cabe em vários bolsos e aí nós vamos falar sobre isso também mas o, o consultório é, Maurício, ele precisa ser adaptado né? não é simplesmente pegar o microscópio e colocar lá dentro do, do consultório, então você precisa organizar o seu consultório justamente para você ter essa ergonomia que se busca, porque se você não fizer isso de forma planejada você pode inclusive causar um dano maior né, à sua saúde então fala sobre essa ergonomia do consultório né, como preparar o consultório para receber o microscópio
1: Boa, boa, Daniel. Isso é importante. O microscópio não é um fotopolimerizador que eu vou na dental e compro e coloco dentro do meu consultório e começo a utilizar. Então, eu tenho que me preparar para essa tecnologia. Primeiro ponto que eu acho que é importante, que a gente deve deixar claro para os colegas, nunca compre um microscópio sem você conhecer o microscópio antes de comprado. Então, não vá comprar um equipamento antes de conhecer esse equipamento. Então, faça um curso, conheça esse equipamento, os benefícios, as diferenças que existem entre um equipamento, entre marcas diferentes, para depois fazer a sua opção de compra. Então, esse é um caminho que normalmente não ocorre. Os nossos colegas compram o equipamento e depois vão pensar em estudar e saber como utilizar esse equipamento. Então, isso é muito ruim, porque uh, você colocando o microscópio no seu ambiente de trabalho que você está hoje, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, você vai se frustrar com esse investimento. Então, essa frustração ocorre com muita gente que comprou equipamento, colocou dentro da sua sala e não preparou esse ambiente de trabalho para receber esse equipamento. Então, eu lembro que ergonomia é uma ciência de maximizar o desempenho humano e o bem-estar. Então, tem que envolver o estudo de excelência, saúde do indivíduo. Então, eu tenho que preparar a minha sala para receber esse equipamento. O microscópio é o centro de atenção da minha sala. Então, uh, para isso, eu tenho que entender o que vem a ser o círculo de influência, que, mais ou menos, rapidamente, explicando que, se eu esticar meu braço, tudo que eu vou... Uh, que eu necessito vai estar dentro desse círculo de influência. Então, eu tenho o um círculo de influência do operador e tenho o um círculo de influência da auxiliar. Então, para isso, eu preciso ter um estudo de como que eu vou montar minha sala, como minha sala vai, como eu vou trabalhar dentro da minha sala, para que eu possa usufruir desse equipamento 100%. Então, a maioria dos dos, dos colegas não pensam nisso e acabo investindo e se frustrando, que é o pior, porque não tem o resultado necessário. E esse círculo de influência que eu estou citando, parte da configuração do próprio microscópio que eu vou comprar, não é a marca, Daniel. Então eu sempre digo, ah, eu tenho o um microscópio marca X, mas eu digo, qual a configuração do seu microscópio? Porque como eu falar, eu tenho uma máquina fotográfica é, Nikon, mas e aí? Dentro da Nikon tenho N configurações. Eu tenho que entender de configuração para poder usufruir desse equipamento, como eu digo para os meus alunos. Eu trabalho 120% com magnificação de imagem. Tudo que eu faço, eu dependo da magnificação de imagem. Para isso, eu preciso de um equipamento adequado. Não é todo equipamento que eu consigo fazer isso. Então tem uma série de detalhes importantes que são que a gente tem que ensinar, tem que mostrar para depois o colega poder fazer a opção de compra dele da marca e do equipamento que favoreça ele trabalhar dentro desse desse universo que a gente fala de trabalhar 100% com a magnificação de
0: imagem. Sensacional. É, a gente precisa primeiro conhecer o equipamento, é é o que você colocou, né? no, no, não podemos investir, investir alto né? para um, um equipamento que vai mudar toda a sua rotina clínica sem entendê-lo, conhecê-lo e configurá-lo para você, para o seu ambiente, para o seu consultório. Né? São, são colocações importantes para todo mundo que está nos assistindo, porque eu tenho certeza que a maioria vai fazer esse investimento. Né? Outros fizeram e podem estar frustrados, né? e a grande maioria que já fez, ele, ele consegue realmente usufruir bem do equipamento. Agora, o microscópio hoje, é, Maurício, não é mais só magnificação e iluminação. Né? Nós, nós podemos extrair mais do microscópio, inclusive, com os acessórios, né? com, com, com o que existe acoplado a esse microscópio. Então, fala um pouquinho o que, que são os acessórios, quais os mais importantes, quais que podem te trazer benefícios ali no futuro, sejam clínicos né, para conversar com o paciente, enfim... Fala um pouquinho sobre esses acessórios dos, dos microscópios.
1: Essa, essa pergunta é super interessante, Daniel, uh, porque uh, eu vou contar minha experiência própria. E, como eu disse no início da, da nossa conversa, eu entrei na, na microscopia, eu comprei meu primeiro equipamento em 98, final de 98, começo de 99, por aí. E o meu primeiro equipamento, por orientação que tive, porque eu também não tinha o conhecimento, eu já adquiri esse equipamento com acessórios. Ou seja, meu primeiro microscópio, eu já adquiri a binocular da, da assistente, que é chamado de carona, que a gente chama aqui no Brasil de carona. Eu já adquiri com um equipamento fotográfico, para que eu pudesse documentar aquilo que eu que eu fosse produzir com, com esse equipamento. Então, eu já comprei um equipamento, uh, fiz um investimento alto na época, era muito caro isso daí na época, mas por orientação, ou você entra da maneira correta, ou você não vai poder usufruir disso da forma que você poderia. Então, como eu citei, uh, na nossa filosofia de trabalho, que nós seguimos a filosofia do professor Gary Carr, Uh, nós trabalhamos a quatro mãos e, e nas cirurgias a seis mãos, aonde o que eu estou vendo, a minha auxiliar também está vendo a mesma imagem, ou seja, utilizando o carona. Esse é um ponto super importante e que no Brasil a gente não vê e, e, e é, pouca gente trabalha dessa maneira. Por quê? Porque já na hora de investir, já pensa, olha, eu vou chegar comprando meu microscópio, eu já não tenho mais dinheiro para comprar esse acessório, depois eu compro. Não compra, Daniel. E fica sem trabalhar da maneira que deveria trabalhar. Lembrando que muita gente às vezes fala, Daniel, ah, mas eu vou colocar uma câmera fotográfica que vai me dar uma imagem do que eu estou fazendo na hora que eu estou trabalhando e minha assistente vai ver a imagem no monitor. Eu lembro para vocês que o que ela está vendo é em 2D. O monitor me dá uma imagem em 2D. E o que eu estou vendo na binocular é em 3D. Então existe uma diferença fundamental já em se visualizar uma imagem no monitor e se visualizar uma imagem no carona. Você, um dos acessórios que eu acho que são dos mais importantes e fundamentais para quem entra na microscopia é documentar aquilo que você faz através de uma câmera fotográfica, por exemplo. E esse, esse, esse acessório é tão importante porque ele me permite uma comunicação efetiva com meu paciente, uma comunicação efetiva com meu grupo de trabalho, planejamento do caso, com o laboratório que eu posso utilizar. Isso daí, eu falo, é um equipamento que eu, eu, eu coloco como fundamental para quem entra na magnificação de imagem porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Você mostrar para o seu paciente, a imagem do seu caso, a valorização que você tem profissional em relação àquilo que você está fazendo é muito grande. Se as pessoas soubessem disso, elas não teriam dúvida nenhuma em entrar direto já com o equipamento montado dessa forma. Com assistente, com carona, com uma, com podendo documentar de alguma forma aquilo que você faz para se comunicar. Essa comunicação eu acho que é fundamental, principalmente na endodontia, que nós trabalhamos num campo reduzido, escuro, e que o paciente não tem a mínima noção daquilo que você está executando. Ah, eu vou tratar uma perfuração. O que é uma perfuração?
0: Eu vou remover
1: esse instrumento. Como é isso? Se ele olha a imagem, ele fala, nossa, mas que difícil esse trabalho. Como é complexo você trabalhar numa área pequena e você conseguir realizar aquilo. Então, a sua valorização profissional é muito grande perante o paciente. Fora que você tem isso documentado por muito tempo e essa documentação não se perde. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma história interessante. Eu comecei documentação, eu sou apaixonado por fotografia. Eu comecei a documentar meus casos em 1985 com uma médica. Então, quando eu estava fazendo minha especialização eu tinha uma médico, que era uma câmera para foto intraoral. E eu me recordo muito bem que dentro da equipe da disciplina de Araraquara, que era uma equipe super famosa, uh, e palavras do, do meu uh, orientador, que foi do, depois de anos no mestrado, foi que ele chamou atenção, porque não só eu, mas o meu colega também tinha uma médico nesse grupo de especialistas que estavam se formando, e ele falou, nossa, nós da disciplina não temos uma médico. E esses dois meninos aqui, que nós éramos dois <risos> moleques, já estão documentando com uma médica. Porque eu gostava de fotografia e queria, de alguma forma, não ser professor, mas eu queria documentar os meus casos. Então, a documentação não veio para mim com o microscópio. Eu já documentava, desde 1985, tudo aquilo que eu fazia dentro da, da odontologia. Então, eu acho, então, eu sou fã da documentação e, e, e a documentação, eu acho que é fundamental junto com a magnificação de imagens.
0: Ela facilita a comunicação com o paciente, como você bem colocou, com o colega, né? Porque a maioria dos endodontistas recebe as indicações. Então, para você discutir caso, diagnóstico, seja de perfuração, de fratura, né? você condenar o um dente, aspectos legais... Então, você agrega muito ao seu, ao seu tratamento, à sua comunicação e mesmo ao resguardo que você tem legalmente, num futuro, caso haja necessidade. Então, é, a documentação ela é, ela é importante e deve ser uma prioridade nossa né, em todas as áreas da odontologia, realmente. Não só por, por questões estéticas, mas principalmente por essa comunicação melhorada com todos os, os membros ali, que sejam da equipe ou não. Você colocou também, eh, Maurício, muito bem a, a, a questão do carona, né? da, da, de envolver a sua funcionária junto contigo su, é, na, no campo operatório. Isso, é claro, exige um treinamento dessa, dessa funcionária. Ela vai estar tá contigo ali, ela vai, vai treinar e vai potencializar né, o resultado do seu enquanto profissional. Existe também a necessidade de alguma adaptação de instrumental. Né? Você precisa mudar algo do seu, do seu arsenal de equipamentos é, quando se utiliza o microscópio?
1: Esse, esse é um ponto super <risos> que eu gosto bastante. Uh, eu, eu vou dar uma experiência de anos né, que a gente vem falando sobre esse assunto. Por incrível que possa parecer, muitos cirurgiões dentistas, eles ainda pensam serem melhores, mais produtivos e eficientes quando eles trabalham sozinhos. Então isso, é, é, na minha cabeça, chega a ser um total absurdo, né? Então, uh, vale ressaltar que eu falo assim, para se trabalhar com microscopia é fundamental que você trabalhe com um auxiliar. Então, uh, é, e, e essa auxiliar tem que ser treinada para poder otimizar o seu trabalho. Então a gente, uh, há alguns anos já, nos nossos cursos, a gente não tem nenhum profissional trabalhando sozinho. Independente do nível de curso, atualização, especialização, uh, pós, que é VIP, que é para especialistas, a gente tem que aprender a trabalhar quatro mãos de maneira eficiente, de maneira ergonômica, para que o dia que eu tiver a, a, a possibilidade de ter um auxiliar, eu poder ensinar esse auxiliar a, a trabalhar de maneira eficiente. Não só auxiliar sugando e pegando material para o dentista, então, esse não é a nossa, não é a nossa visão de, de, de trabalho a quatro mãos. Eu digo que a minha auxiliar ela é muito mais importante do que eu dentro da minha clínica, porque eu executo e ela que trabalha. Então, eu estou ali focado no meu campo e ela o tempo inteiro está me munindo, me municiando com tudo que eu preciso para trabalhar. Então, para realizar essas tarefas, eu preciso de treinamento. Então, a gente precisa desse treinamento para ter um auxiliar, para ter uma equipe de trabalho que seja eficiente. Se eu for pensar na parte cirúrgica, nós trabalhamos a seis mãos, então eu trabalho, a gente chama de primeiro operador, segundo operador, terceiro operador. Então é uma equipe que tem que saber a função de cada um. Cada um é importante e não é o primeiro operador mais importante do é que o terceiro que está fora do campo de, de, de cirurgia. O terceiro é uma função super importante também. Então é o que eu falo: uma equipe bem treinada consegue realizar trabalhos eficientes. Então esse é um conceito que a gente tem que ensinar e tem que trabalhar com os profissionais. Em relação aos instrumentos, também tudo muda a hora que você entra para a microscopia. Os nossos instrumentos que não são idealizados para microscopia são extremamente grosseiros. Então se eu pegar um explorador no que é uma coisa que a gente usa demais. Se eu pegar um explorador e colocar a luz do microscópio e olhar aquele explorador, eu falo, oh, que canal que eu vou achar com esse explorador extremamente grosseiro? Nenhum. Então eu preciso de instrumentos, realmente, meu instrumental tem que mudar. Eu preciso de instrumentos mais delicados, instrumentos que de melhor qualidade, vamos dizer assim, para poder trabalhar com a microscopia. E fundamentalmente, um fator, um fato também da microscopia que exige, é que eu trabalho com visão indireta. Então, eu preciso de espelhos. E os meus espelhos têm que ser de alta qualidade. Quanto melhor a qualidade do espelho, melhor a qualidade da minha visão com o microscópio. Então, eu tenho que mudar também o meu conceito de tamanho de espelho. Que nós não trabalhamos com os espelhos número 5. A gente trabalha o maior espelho, que a gente trabalha de 19 milímetros. Então, a gente tem que trabalhar de 19 para baixo e isso eu tenho que buscar espelhos de alta qualidade que vão me dar uma, uma visão melhor. Então, muita coisa muda, Daniel. Então, não basta eu comprar um microscópio, eu tenho que mudar a minha cabeça, mudar a minha visão, mudar meu instrumental, para que eu possa usufruir dessa, dessa maravilha que é o mundo da magnificação de imagem.
0: Fantástico. Maurício, eu não sei se é só para mim, está dando um pouquinho de eco. É, só tá. vê se você tem algum outro equipamento próximo ligado ou se abafou um pouquinho o microfone. Se não tiver, pode ser só para mim aqui, não tem problema. Como a gente está colocando no podcast, a gente tem valorizado o som porque as pessoas vão aproveitar. Está dando para entender, sem problema nenhum, É só para perceber se tem alguma coisa ou conectada junto, próximo, pode estar tá dando eco ou tampando o microfone. Mas, mas vamos lá. Nós vamos partir para os nossos últimos minutos, 10 minutos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para gente, Maurício, sobre, sobre a, sua, a sua rotina clínica. Né, é, você utiliza o microscópio desde o início? Quais os procedimentos que você faz com microscopia? Né, como é a adaptação sua, você enquanto profissional, para o microscópio e, e, e esse caminho né, do, do seu dia a dia de segunda a sexta lá na sua clínica?
1: E, então, Daniel, e... eu vou dizer para você, eu, eu comecei a trabalhar, tá dando eco ainda?
0: Está um Aí, pouco, é melhor... você não tem nada tampando o microfone.
1: Deixa eu mexer aqui. Continua do mesmo jeito ou não?
0: Continua, mas está dando para entender. Vamos, vamos seguir, não tem problema não.
1: Eu mudei minha forma de trabalhar, ou seja, eu aprendi a trabalhar da forma correta quando nós tivemos com o professor LK em 2006, lá na Pacific Endodontal Research Foundation. Então, aí sim, eu já tinha o microscópio, já trabalhava já com microscopia, mas eu não sabia, para falar a verdade, trabalhar da maneira correta. Então, para que eu possa usar o equipamento em todas as etapas da endodontia ou da minha clínica, eu preciso ter ergonomia. Eu preciso ter, como eu disse, o equipamento na configuração correta. E, então, eu utilizo o microscópio em 120% do meu tempo. Eu não tenho refletor dentro da minha sala. Então, eu não tenho outro meio de iluminação. Eu não tenho outro meio de visão. Então, a gente ensina e, e trabalha desde o momento de anestesiar o paciente, que a gente anestesia com a magnificação de imagem, e até o final de qualquer procedimento. Então, eu digo, se eu for realizar uma moldagem, eu consigo moldar utilizando o meu equipamento microscópio, porque eu tenho que moldar meu paciente para a confecção do provisório. Então, nada que eu vou realizar dentro da, da minha clínica está fora da microscopia. Então, para isso, eu preciso de ergonomia. Eu preciso de uma ergonomia correta, eu preciso de um equipamento correto que me possibilite isso, mas eu trabalho 100% full-time, como o um microscópio. Eu não sei fazer nada, absolutamente nada, sem a microscopia. Então, é mais ou menos isso que que, que a gente tenta passar no, para os nossos alunos e ensinar que você não vai comprar um equipamento para dar uma olhada quando você tem uma dificuldade em algum aspecto. Não. Você vai usar aquilo full time. Para usar full time, eu preciso ter treinamento, conhecimento e preciso ter ergonomia se trabalhar dessa forma. É o que a gente vem ensinando há, há vários anos aqui, lutando pelo ensino da microscopia dessa forma.
0: senão do momento... não, vale o investimento, né, Daniel? <risos> é. E a partir do momento que você incorpora realmente né, a microscopia para todas as, as etapas, ou para você entende a importância dela, como você muito bem colocou, você consegue extrair e usufruir e, e potencializar ao máximo aquele equipamento como para a sua eficiência, para o seu atendimento, né, para a qualidade do resultado final, para o tempo clínico. Então, é um benefício né, somado a, a tantos outros que vão potencializar ali, a sua capacidade de, de atendimento associada à ergonomia, à saúde e à longevidade profissional, né, que eu acho que é, é um ponto fundamental para a gente discutir também. É essa capacidade que você tem de longevidade profissional a partir do momento que você cuida melhor da sua saúde, né? então é, é um ponto chave aí para ser abordado e, e discutido também. Maurício, e a dúvida sempre é, as pessoas às vezes têm aquela ideia de que a microscopia ela sempre está longe da realidade, né? não, eu atendo um público que não é um público classe A mais, eu não atendo é, um público diferenciado, eu tenho um público né, com volume maior, a microscopia, ela, ela é democrática para todo mundo? Para todos os públicos? Há, há alguma relação? Né? aonde você está, o público que você atende, para se utilizar ou não o microscópio?
1: Não, não, não. não. Eu acho que não existe isso. É a, a microscopia é para todos. Como eu disse, ah, você pode trabalhar em qualquer cidade, num grande centro, num pequeno centro, se você, principalmente, pelo seguinte, eu penso assim, Daniel, é, é lógico que esse equipamento vai me trazer uma série de benefícios. Mas, principalmente, eu tenho que ter prazer naquilo que eu faço. Eu tenho que ter... Eu sempre tento oferecer o melhor para o meu paciente. E a gente, como promotor de saúde, a gente sempre tem que pensar em dar o melhor para o paciente. E é lógico que a microscopia vai me colocar um degrau ou dois acima de quem não tem a magnificação de imagem. Eu sou melhor independente do meu grau de, 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 de tempo, de, de trabalho, eu sou melhor quando eu vejo mais. Então, eu tenho que melhorar a minha qualidade visual, eu vou produzir trabalhos de melhor qualidade. É, o meu exemplo é que na minha clínica particular, eu atendo mais ou menos em média 85% de retratamentos, 15% só de tratamentos. E nesses 85 são casos que fracassaram a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. E esse paciente não quer perder seu dente. Então é esse caso que eu tenho que ser treinado e preparado para poder tentar ajudar esse paciente. Então eu digo que sem a microscopia, no meu caso, eu, eu não teria mais paciente para trabalhar porque eu não conseguiria realizar esses trabalhos sem o auxílio da magnificação de imagem. Então, hoje você pode entrar no microscópio, eu, eu digo, com valores que, no Brasil que são acessíveis e em qualquer cidade que você esteja, em qualquer lugar do Brasil que você esteja e produzir trabalhos de melhor qualidade com a magnificação de imagem então, eu acho que microscopia hoje já não tem mais aquilo. Ah, eu não posso porque é muito caro. Não, você tem acesso. Eu já disse, não precisa ter a Ferrari para andar de carro. Você pode andar de carro e não andar a pé. Então, vamos para a microscopia que tem equipamentos de todos os níveis para todos os bolsos.
0: <risos> é exato. É. é incorporar, entender a importância, é. saber que é um investimento, não é um gasto. E aí você Exatamente. com certeza vai... vai... Vai usufruir, potencializar tudo que a gente já falou né, durante essa quase uma hora aqui. E o legal, Maurício, é que nós vamos ter a oportunidade de discutir essas tecnologias no Congresso. Né? Você vai participar de uma atividade muito bacana na Arena, na Arena Virtual agora. Vai estar tá você, vai estar tá o Marcelo DeMarco falando sobre é, radiografia, radiologia digital. O Capelli falando sobre a parte de, de, do, dos ultrassons, né? a utilização da, da, do ultrassom, da... Na, na endodontia O Patrick Baltieri Trazendo a experiência clínica dele Junto contigo na magnificação Então nós vamos ter essa atividade muito bem Conduzida Bacana. e trabalhada De interação com, com as pessoas Que vão estar lá assistindo, vão perguntar Para vocês, né, vão tirar as dúvidas Então a ideia do nosso evento é essa É trazer pessoas brilhantes Como você, com essa carga Experiência, tanto acadêmica Quanto clínica Para que leve é, é, essas... Essas soluções ou essas orientações à sua experiência né, de tanto tempo aí, como a gente falou, em caminhos que deram certo e outros não, para as pessoas que estão iniciando, para aqueles que podem usufruir. E isso e é justamente essa a temática e o conceito do evento, essa interação, é, é levar realmente a algo que mude lá na ponta. Né? Então a gente fica muito feliz, tanto da sua participação aqui hoje com um show de, de informações para todo mundo. Tenho certeza que muita gente que já tem a magnificação vai usar um pouquinho mais agora e quem não tem vai investir, porque é o, é o nosso objetivo, é trazer essa facilidade. Então, muito obrigado. Já deixo aqui meu agradecimento em nome da sociedade, tanto pela sua participação hoje, quanto no nosso evento virtual né, em, em outubro. Estaremos juntos estaremos conversando, integrando, celebrando a endodontia né, num ambiente novo, inovador. Então, obrigado. E aí eu já me despeço de você, deixando aí para os seus considerações finais.
1: Daniel, essa ideia da sociedade de, de inovar com essa arena, uh, que, essa ideia que nós sempre de início achamos fantástica, com a participação de grandes nomes e de profissionais interagindo com a plateia. Eu acho que isso é uma, uma novidade da, da, da SPN, fantástica, fantástica. Porque a, o participante vai ter a, a oportunidade de ouvir três, quatro professores falando sobre temas diferentes e poder interagir com esses professores, eu acho que é fantástico. Então, parabéns pela, pela essa iniciativa, por essa, por essa inovação, mais uma inovação do SBN. Nós estamos torcendo o SBN realmente, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, porque foi pensado por grandes pessoas e por profissionais como vocês, que estão trabalhando incansavelmente para o sucesso desse evento. Eu agradeço de coração a, a, a essa live aí. Agradeço as pessoas que estão nos assistindo, né? Os amigos, os colegas que estão nos assistindo. Uh, agradeço mais uma vez em nome uh, do, do presidente, do, do húngaro, do, do, do Gavini e Daniel. Agradeço você pela 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 amizade e, e por você conduzir como sempre com maestria essas lives. Eu falei.